0: Konichiwa ¿qué tal están? Bienvenidos a un cafecito otaku con Dan. Espero tengan listo su cafecito para que me acompañen el día de hoy. Yo ya tengo listo el mío, así que comencemos. El día de hoy vengo con un capítulo especial para cerrar el 2021 e iniciar el 2022. Este capítulo es algo más personal debido a la larga ausencia que tuve y me gustaría dar un poco de reflexiones respecto a cosas que han pasado en mi vida durante este año, además para no cerrar el año o empezar el año sin un capítulo o sin algo que tengan como para entretenerse un poco por si están muy aburridos al inicio del año, en fin tuve una ausencia demasiado extensa y eso tiene una explicación, esta explicación es One Piece, bueno la idea original era ver algunos capítulos, retomar el podcast y verlo como en un proceso largo, ¿cierto? Para ir como organizando, de pronto para ir hablando sobre los arcos así como han hecho algunos youtubers. Pero yo no tengo control sobre mi vida ni sobre mis impulsos y cuando lo retomé ya iba aproximadamente en el capítulo 200. Y pasaron dos meses y ya estoy al día, fin, así es simple, eh... No era la idea, no era mi intención, pero una cosa llegó a la otra, a veces uno tiene días muy malos, y creo que mi refugio en este momento fue One Piece. Este capítulo, no sé si sea evidente, no tengo guión en absoluto, simplemente quiero hablar de temas un poquito personales, un poquito que de pronto puedan ayudar a alguien. Yo les comenté, recién iniciaba este podcast, más o menos en abril de este año, bueno, este año estoy grabando todavía en 2021, Contraje traje COVID. El COVID para mí fue una situación muy alarmante, porque yo era una persona que me consideraba sana, entre comillas muy, muy, muy grandes pero realmente no estaba bien, ni emocionalmente ni físicamente. Este COVID me llevó a una hospitalización afortunadamente de solo 7 días, sin intubación, sin procedimientos médicos muy drásticos. Únicamente estuve con cánula de alto flujo y, bueno, completamente aislada, sola, sin visitas, pero no fue una situación, llamémoslo, Tan grave porque no tuve que estar en unidad de cuidados intensivos. Simplemente como en hospitalización y en cuidados como especiales respiratorios. Eso tenía un nombre específico. Fue una situación crítica. Eh, mis padres estaban muy tristes. Mis amigos estaban muy tristes. Mi familia como tal también estaba muy triste. Y yo como persona enferma pues yo no me sentía mal. O sea no porque yo estuviera esperando lo peor o simplemente estuviera resignada. Sino que yo no sentía esos dolores que, por ejemplo, narran algunos pacientes. Que les duele todo el cuerpo, que les duele la cabeza, que pierden el gusto, el olfato. Nada, nada el apetito. Yo nada, yo comía bien. Tenía eh, gusto, o sea, la comida me sabía, era todo me olía, o sea, todo era como súper bien. En este punto yo ya estaba muy pegada pues como con el anime todo y, y eso fue como mi salvación. He tenido como contactos con amigos. Eri, que es una amiga muy, muy cercana, fue como el apoyo en todo esto. Cuando yo volví del hospital, fue de donde inició mi cambio. Yo siempre fui una persona muy adicta a la comida chatarra, con problemas. Bueno, de pronto esto puede ser un trigger warning con problemas de alimentación. Mis problemas de alimentación siempre han sido a los impulsos, al abuso de la comida. Y estaba atrancándome. No tengo como síndrome de atrancamiento como diagnosticado, pero los, las cantidades de comida que comían un ataque de ansiedad a las 3 de la mañana no son cantidades que una persona sana debiera ingerir. Y esto llevó a mi aumento de peso. Yo estaba aproximadamente en 100 kilos. Y esto, este aumento de peso tan drástico, yo nunca he sido una persona delgada, para resaltar. Pero este aumento de peso tan drástico fue algo que a mí me llevó a un punto donde el COVID casi me mata. Fue muy duro, fue muy doloroso tanto para mí como para mi familia. Yo tampoco llegué como en un, en un punto de no voy a cambiar porque es que hay que vivir, no. Simplemente lo digo, mis amigos, mis conocidos saben que siempre he sido muy adicta a la Coca-Cola. Yo llegué literal con el impulso de ah, quiero pizza con Coca-Cola porque me recuperé. Y cuando trajeron la pizza eh, y la Coca-Cola, la Coca-Cola no me gustó. Ya como que ese gusto, no sé, algo en mí fue como que cambió y yo dije, después de esto tengo que cambiar, tengo que hacer muchos cambios en mi vida si quiero estar sana y si quiero sentirme bien. Porque ya no es solo el el aspecto de la enfermedad sino que cuando uno se siente mal uno se descuida muchísimo y yo me estaba descuidando muchísimo física y emocionalmente entonces empecé a ser como un proceso antes de que me mandaran pues como especialistas de empezar a comer como más sano menos mecato aquí el mecato es como las, las papitas de paquete y, y así lo que es como comida chatarra como perros, hamburguesas, eso sí me gusta, pero ya no en la cantidad que lo solía consumir, ni los atrancones, ni con la cantidad de exceso, ¿cierto? Que ese era un problema muy grande que yo tenía. Dejé como eso, luego tuve la revisión con el neumólogo, que fue quien se encargó de abrirme los ojos. Él revisó todo el historial del COVID, él revisó todos los exámenes que me hicieron durante la hospitalización. Y la, y la post hospitalización y me dijo tu COVID fue muy agresivo por tu obesidad cuando él me pesó yo estaba en 96.6 kilos recordemos que ya había pasado más o menos un mes desde que había salido del hospital y desde que había comenzado a ser un poquito más activa y comiendo mucho más sano en este momento para mí es más fácil la alimentación que el ejercicio pero estamos trabajando en eso, ¿cierto? Siempre soy una persona muy sedentaria y no me gusta matarme haciendo ejercicio. Pero es algo que estoy trabajando. Eh, yo he de suponer, yo no me pesé antes del COVID, ni durante el COVID, ni, ni cuando salí del hospital. Sino un mes después de haber salido, un mes larguito después de haber salido. Entonces, eso fue... Eh, yo he de suponer que he bajado algo de peso desde ese momento él me dijo eso y me dijo te voy a mandar con deportólogo, con endocrino y con nutrición para el endocrino era para mirar si de pronto el asunto de mi peso era la tiroides o si había algún factor médico que, que tuviera pues mi cuerpo, o sea que yo estuviera mal yo en mi interior sabía que no, siempre la tiroides me ha, afortunadamente ha estado muy bien y todos los factores hormonales siempre han sido muy buenos. Yo sabía que el problema era comer. Y yo ahí no había sido consciente de lo duro que era para mí hablar de mi cuerpo, de mi peso y de la cantidad de comida que yo me atrancaba por la noche. Mi mamá lo veía, mi mamá lo veía porque yo vivo con mi mamá y ella lo sabía. Eh, pero muchas veces los papás no tienen como el tacto porque no están conscientes de que de pronto la alimentación en exceso también es un problema. Porque tenemos muy mentalizado que los problemas alimenticios es no comer. No comer en exceso. En fin, ya empecé con nutrición, pues con todos estos especialistas. Afortunadamente han sido especialistas que me han acompañado muchísimo. Y no solo el acompañamiento ha sido de los especialistas de la salud también eh, he contado con acompañamiento de mi familia y de mis amigos como lo decía eh, Eri la amiga mía, ya siempre estuvo muy presente y eso fue como, ha sido un proceso muy difícil, ha sido un proceso muy difícil porque, el, y esto lo he visto en varios conocidos en varios amigos que se han enfrentado a un proceso de recuperar su salud sea bajar de peso o aumentar de peso por diferentes problemas, amarse a uno mismo es muy difícil, y hacer que la gente vea que uno está cambiando es muy difícil, o sea, para uno que, digámoslo, estaba en una categoría de obesidad, bajar de peso, sí, felicitaciones, lo mereces, te estás cuidando, te estás valorando, y es muy difícil lidiar con esas cosas. Yo en este momento me siento muy bien, eh, hablando como de temas físicos, la ropa me queda grande, eh, hay ropa por ejemplo de mi mamá, que mi mamá es mucho más delgada que yo, eh, que, me, eh, que me está empezando a quedar, entonces es como, sí, sí estoy viendo resultados y me siento muy bien conmigo misma, porque me veo al espejo y digo, ha valido la pena, ha valido la pena y esta segunda oportunidad de vida ha valido mucho la pena. Pero es difícil hacerle entender a la gente que yo no quiero que me estén diciendo o que me feliciten por lo que estoy haciendo. Porque yo no lo estoy haciendo para que alguien me diga, te ves bonita. Yo no lo estoy haciendo para que alguien me diga, uy, qué cuerpo tan bonito. Yo lo estoy haciendo porque quería otra oportunidad, la vida me dio otra oportunidad. Y aunque muchas veces uno no quiere seguir... Eh, ya se vuelve como en un hábito. Yo no comía ensaladas, yo no comía vegetales, yo solo comía mecato. Gaseosa, gaseosa, gaseosa. Mi problema era la gaseosa y las papitas de paquete. Y ya, gaseosa, eh, solo tomo soda, soda, eh, agua carbonatada, pues no sé, depende de dónde me estén escuchando. Agua con gas, solo me gusta... Esa, porque ya lo otro me sabe extremadamente dulce, hasta el agua saborizada me sabe extremadamente dulce. Entonces, es un proceso que ya se vuelve un hábito, ya es para mí un hábito comer ensalada, bajarle a lo que son harinas, pero es como por mi salud. Sin dejar de comer, sin dejar de darme los gustos, porque yo creo que a todos nos gusta a veces una hamburguesa, unas papitas, un pollo frito, el pollo Kentucky, ese tipo de cosas son como gustos, pero ya no con la frecuencia Eso, el exceso de, ese, de esa comida chatarra También estaba afectando mi economía Y eso me tenía muy mal Porque yo soy una persona que en este momento No tiene un trabajo completamente estable No tiene un ingreso estable Y es muy difícil para mí Tener dinero, darme gustos Y comprar cosas de necesidades básicas y por esa cantidad obsesiva y absurda de gastar en comida, yo nunca tenía dinero. En este momento, por ejemplo, ya digámoslo en cuanto a la parte económica, siento que ese ingreso que es mínimo me rinde más porque ya no gasto en comida y en comer, 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 comer y gastar cantidades absurdas de dinero en comida ya me puedo dar mis gustos, me puedo comprar mis cosas de necesidades básicas y otras necesidades no tan básicas, me puedo comprar mis cosas de maquillaje, me puedo dar como mis gustos y eso a uno lo hace sentir mejor, porque es también uno consentirse con cosas que a uno le gustan, pero que saben que no hacen daño, y, y creo que es un proceso que, que todavía me falta, o sea, todavía me falta, en este momento, o sea, al día que estoy grabando esto, 29 de diciembre de 2021, estoy pesando 81 kilos. Todavía me falta un proceso muy largo, todavía sé que me falta mucho y me tengo que poner más activa. Y es una de las metas que tengo para el próximo año, ser más activa, ser más estable, eh, ser mucho más sana para mí. Nunca, nunca, y esto es algo que aprendí a la fuerza, uno no es sano para otros, uno no es sano para que alguien me vea bonita, para que alguien me diga, uy, qué cuerpo tan chimba, o qué, qué chimba de cuerpo, qué bien te ves, qué sana te ves. Yo no lo hago por otras personas. Yo lo hago para que cuando yo me vea al espejo, yo me sienta bien con lo que estoy viendo. Y es algo que también trabajar es muy duro, eh, es un proceso que es muy difícil, que es muy complejo, que lo hacía uno quiere tirar la toalla, a veces más que la toalla. Y, y afortunadamente he tenido un apoyo y el apoyo, digamos lo más grande hace varios capítulos, uno o dos capítulos creo les comenté que estaba súper enganchada con Harry Potter aquí va otro de los motivos de las ausencias me vi las películas nuevamente, me leí los libros completamente y fue como volver a ser una niña fue volver a Crecer con los personajes a medida que veía las películas y leía los libros. Fue volver a amar algo que me hizo tan feliz cuando era, cuando era adolescente. Fue entender muchas cosas que uno tan niño no ve. Porque yo soy de la generación que le tocaron las películas de Harry Potter desde la primera en cine. Y yo crecí con ellos. Y hay cosas de la primera, la segunda y la tercera de las últimas inclusive que cuando tenía 16, 17, 18 años no entendía pero ahora los 26 tienen otra visión completamente diferente y mucho más madura después eh, eh, dije me voy a retomar tengo el guión del capítulo del príncipe del tenis que era el que seguía lo tengo empezado pero eh, yo había empezado a ver One Piece al inicio de la pandemia, es decir, el año pasado. Yo dije, es mi momento, vamos a estar encerrados quién sabe cuánto, tengo mucho tiempo libre. Y empecé a ver One Piece. Me gustó, pero creo que esto es algo que todos los fans debemos admitir, porque ya me hago partícipe del fandom de One Piece, que el inicio es muy lento. El inicio es muy lento, no estoy diciendo que sea malo, pero es muy lento, es muy pesado y es agotador. Pero ya tú llegas, y yo lo pongo así, tú llegas al capítulo 220, que es más o menos donde empieza el arco de Water 7, y las cosas despegan muy fuerte. Y es ahí donde tú te enganchas mucho más con la obra. Donde tú dices, vale la pena ver todos estos capítulos. Cuando yo llegué al capítulo 220, la obra se empezó a ver sola. Se empezó a ver sola y yo veía capítulos y capítulos. Les he dicho, no tengo un trabajo estable... Tengo mucho tiempo libre y soy una persona que no disfruta mucho salir. O sea, yo salgo por mis amigos o por cumplir algún deber familiar. Pero yo por iniciativa propia no salgo. Eso también es algo en lo que estoy trabajando, empezar a salir por mí, por recibir sol, porque tengo la vitamina D demasiado bajita y eso también es algo que me está haciendo demasiado daño. Pero estoy trabajando en eso. Me vi One Piece. Me vi One Piece, tuve un, una pausa de una semana que tuve la invitación de una amiga a un, a un pueblo, a un municipio cercano a la ciudad donde yo vivo, una semana, y fue un despeje total, tanto de mi cuarto, de mi casa, de mi ciudad, como de, de, de mi vida, ¿cierto? Un ambiente diferente, convivir con personas diferentes, y digámoslo a la fuerza, ¿sí? No es malo, porque yo me forcé a que la ansiedad no me impidiera encerrarme, y fue una de las mejores experiencias. Fue una forma de reforzar amistades. Compartir con personas que quiero mucho siete días. Sin decir, ¡ay, me voy! O sea, me voy, me vuelvo para mi casa. No, dormíamos en el mismo apartamento. Estábamos al cuidado de unos perros. Hacíamos comida. Poníamos, o sea, digamos, lo hacíamos rumba. Bebíamos, parchábamos. O sea, fue muy chévere esta experiencia. Ya volví a la casa. Pero ya tenía encima... El paseo que tuve hace muy pocos días. Estuve del 16 al 22 en la capital, en Bogotá, con amigos que conozco hace muchísimo tiempo. Amigos que fueron un apoyo muy, muy grande en el proceso mío de recuperación. Y eso es algo en lo que he estado trabajando este último tiempo que he estado como tan ausente del podcast. Recuperarme a mí y recuperar amistades que, digámoslo, dejé de lado, dejé de valorar tanto por otros círculos, porque sí, somos muy dados a caer en amistades tóxicas, ya sea amistades o relaciones tóxicas, ya sea por esa necesidad de acompañamiento, de aprobación, de, de, de no sentirnos solos. Y eso fue algo que me pasó. No vamos a entrar en detalles, pero respecto a esas amistades que ya dejé, que me hicieron tanto mal y que yo sé que yo también les hice tanto daño... Estoy bien, ya hice, hice mi proceso de duelo, son personas que les deseo lo mejor, genuinamente les deseo lo mejor y que les vaya muy bien, pero creo que nuestro círculo, nuestro proceso, pues terminó, ¿cierto? Pero volvamos, estábamos en que estuve en Bogotá, estuve una semana conociendo Bogotá, yo había estado en Bogotá en el concierto de mi amorcito precioso Camillo, pero nunca, y, y, y ahí fue donde a ellos los conocí en persona, pero fue solo un día. Aquí sí estuve varios días, eh, dos de ellos me abrieron las puertas de sus hogares, me permitieron estar con ellos, estar en su vida, y creo que eso es algo que valoro muchísimo. Y todo este, digámoslo no sé qué tan largo vaya a quedar este capítulo, faltan cosas por explicar, creo que es un proceso que todos en algún momento tenemos que hacer. Sacar tiempo para nosotros, para valorarnos, para apreciarnos, para querernos, no solo como de forma física, que lo físico también es importante, pero para que, digámoslo, la ansiedad, para demostrarle a la ansiedad que muchos de nuestra, de mi misma edad, de nuestra misma generación, es como algo que ya está intrínseco en nosotros, para demostrarle a esa ansiedad de mierda que podemos que ella no nos controla, que la depresión no nos controla, que la neurodivergencia no nos controla. Y a veces, por ejemplo, yo no estoy en proceso psiquiátrico porque te, tuve muchos problemas en procesos psiquiátricos y estoy trabajando en mí para volver a terapia. Estoy haciendo todos esos procesos porque no es fácil. No es fácil haber tenido la mala suerte de tener tan malos profesionales a cargo tuyo. Que llegues a un punto que digas no quieres volver a terapia, no quieres volver a estar en un consultorio. Ya el miedo a la psicología lo perdí. No del todo, pero me he enfrentado a la psicología nuevamente. Ya estoy en ese proceso de volver a la psiquiatría, que es algo que yo sé que necesito. Ir a terapia no está mal, nunca va a estar mal el hecho de querer ir a terapia. Si tú quieres ir a terapia es porque te cuidas, te preocupas, te valoras y te quieres valorar mucho más de lo que esa depresión y esa ansiedad te quieren mostrar que vales en fin fueron días muy bonitos hay muchas fotos estoy subiendo poco a poco fotos en mi instagram rememorando todo fue muy triste volver porque quién sabe si los vaya a ver en dos meses o en un año o en dos años a Diego no lo veía desde 2017 y y eso fue mucho tiempo, pero fueron días muy bonitos y creo que también es necesario que nosotros nos demos ese tiempo para nosotros mismos. Sin perder lo que nos gusta, porque también vi anime, ya les dije que me vi todo One Piece, estoy al día con One Piece, estoy obsesionadísima con One Piece. One Piece, le puedo dedicar un capítulo completo a One Piece. One Piece es una historia magnífica, muy infravalorada y a veces muy sobrevalorada. Es muy infravalorada porque el fandom general, mucha parte del fandom que me ha tocado ver en redes sociales, solo habla de tetas y peleas. Solo habla de eso. Y sobrevalorada precisamente por lo mismo, porque solo hablan de tetas y peleas. One Piece tiene un mundo mucho más grande aparte de tetas y peleas. Tiene un trasfondo fuertísimo. Sabe manejar muy bien las emociones de los personajes Sabe muy bien cómo hacerte llegar personajes. Esto lo hablaba yo con una chica por Whatsapp que conocí por el rol. Oda hace muy bien el trabajo si a un grupo tan consolidado como lo son los Mujiwaras le incluyes otro personaje y es recibido con mucha calidez. Eso es porque la construcción está muy bien hecha, los personajes están muy bien hechos. Y, y es imposible que tú digas X Mugiwara me cae mal, porque no, los personajes te llegan mucho y eso es algo que a mí me marcó muchísimo, porque fue un año muy difícil, fue un año de cambios, fue un año de muchos procesos y ver amistades tan consolidadas cuando mis procesos de amistad siempre han sido tan difíciles, tan complejos, eh, es como de sí se puede, o sea, Tener amistades bonitas sí se puede. En este momento tengo amigos muy bonitos. Tengo amigos que me acompañan en absolutamente todo. Que están conmigo en lo bueno, en lo malo, en las risas, en el llanto. Y que me permiten acompañarlos a ellos también en eso. Porque la amistad no es solo estar en lo bueno. Es también que cuando tú estés en peligro. Sea mental, o sea emocional. O sea del peligro que sea tengas a alguien que te dé la mano. Y afortunadamente yo conté con muchas personas que me dieron la mano en momentos tan complicados. Bueno, no sé, eh, espero que todos quienes estén pasando por procesos difíciles, independiente de la razón que sea, independiente si es por COVID, si no es por COVID, si es por una enfermedad mental o si es por una enfermedad física, se pueda superar. Todo se puede superar. Al menos lo que yo veía como insuperable, que era el proceso con mi cuerpo. Yo simplemente estaba dejada de que, bueno, en cualquier momento me muero y ya, ¿y que Todo se puede superar. Uno es más fuerte que las enfermedades mentales, así la mente te juegue feo. A mí la mente a veces también me juega muy feo, por eso me sumergí tanto en One Piece, por eso me sumergí tanto en Harry Potter, porque no eran días fáciles, no eran situaciones emocionales fáciles y enfrentarse a uno mismo creo que es lo más difícil que puede hacer alguien pararse frente al espejo y decir tú puedes y creer que tú sí puedes es algo muy difícil es un proceso muy complicado pero creo que trabajándolo con ayuda profesional con la ayuda de la familia la familia no solamente es la familia de sangre los amigos también son familia con ayuda de gente que tú consideres tu familia. Sí se puede, sí se puede. Es difícil, es un camino muy largo, es un camino muy pesado. Pero siempre, siempre, siempre se puede vencer a los enemigos mentales. A veces la lucha es más difícil. A veces se pierden batallas. Pero pero uno tiene que tratar de fortalecerse y convencerse a uno mismo de que sí puede. Yo me he parado frente al espejo a llorar, a llorar, y a regañarme, y a insultarme, y a sentirme la peor escoria. Por años me sentí un ser humano despreciable, que no merecía amigos, que no merecía conocer a nadie más. Y en Comic Con conocí a dos chicas, bueno, fue un grupo, pero dos chicas, y resalto mucho a una de ellas. Ella me dice mucho que quiere ser cercana a mí y que me quiere conocer. Para mí eso fue un impacto porque yo venía de pensar que yo no valía la pena de que nadie fuera amigo mío. Sí, tengo amigos, pero porque ellos me soportan, no porque yo valga la pena, y ese era mi pensamiento. Y ella es psicóloga también, eh, me ha mostrado que yo sí valgo la pena, que a mí me, entra, me trataron de forzar para enseñarme que yo no valía la pena. Pero en este punto de mi vida... Puede que yo sí valga la pena para alguien. Para ser amigos nuevos. Salir del círculo cerrado donde me encerré por miedo. Y tener mis amigos. Pero también conocer nuevas personas. Tener nuevos círculos de amistades. Tener nuevos espacios de, para relacionarme. Y creo que esto ha sido lo más lindo de la pandemia. De, desde que empezó en 2020. El hecho de... Hacer un cambio, he visto muchas personas que conozco que están haciendo cambios, que les tocó tocar fondo como me tocó a mí y empezar a hacer cambios en sus vidas para bien, para ser mejores, para sentirse bien con ellos mismos y complacerse a ellos mismos. Porque no hay nada más bonito que, eh, digámoslo en mi caso, verme y sentirme bonita. Porque yo listo, yo me maquillo y yo hago maquillajes y yo hago maquillajes bonitos, pero que yo haga el maquillaje y yo diga, marica, soy una chimba. Era algo que a mí no me pasaba. Y ya me veo y me siento bonita y me siento más segura que con un chico con el que me he acercado, que lo conozco hace años, pero nunca habíamos compartido. Me dijo, es que se te siente la seguridad. Y no es el hecho del cambio físico, es el hecho de que tú cuando te veo, tú irradias más seguridad. Y eso es algo que uno aprendí a valorar, que alguien, no que se diga no es que estás bonita por el físico, no, que me, cuando él me dijo es que irradias más seguridad, irradias más brillo, eso se siente bien y eso creo que se transmite y es algo en lo que todos que estamos en algún proceso, del que sea, yo creo que todos en la vida estamos atravesando procesos, eh, procesos de crecer, procesos de mejorar, en los procesos ningún proceso es fácil. Porque un proceso que para mí puede ser muy fácil, para ti que me estás escuchando, puede ser el infierno. Pero quiero que sepas que sí se puede. Que la mente nunca va a ser más fuerte que uno mismo. Que uno no se puede dejar engañar de la mente. Que sí, que es muy difícil. Que hay procesos muy difíciles y que los procesos no son iguales. Pero simplemente es empezar a trabajar que nosotros somos más fuertes que esa mente. Que siempre hay mucha más fortaleza que ese trabajo mecánico que hace la mente por sabotearse. Porque nosotros solemos autosabotearnos mucho por todo, por cualquier cosa. Y creo que siempre somos más fuertes que eso. Bueno, no sé qué tanto más tenga para decir. Creo que ya he hablado mucho, he redundado mucho en muchas cosas. Porque sí quiero dejar en claro... Muchos puntos de mi vida que hicieron cambio este año, de hecho, lo digo abiertamente, el COVID fue lo mejor que me pasó este año. Me siento mucho mejor conmigo misma, me siento mucho mejor en mi vida, en mi condición. Gracias al COVID fue que pude alejarme de cosas, vicios que me hacían tanto daño. Ahora, me encanta, me encanta hablar de anime, me encanta hablar de manga, me encanta hablar de lo que me gusta... Tengo amigos que les gusta escucharme hablar así no entiendan, que me permiten también escucharlos hablar de las cosas que a ellos les gustan y así yo no las, no las entienda. Creo que ha habido un crecimiento muy grande en mi vida y espero que todos los que estén atravesando un proceso lo puedan lograr. A mí todavía me falta muchísimo, pero uno empieza a ver los cambios y espero que si alguien está atravesando por un momento difícil, por un proceso difícil de cambio, sepa que lo puede lograr y si alguien quiere hablar de esto, si alguien quiere hablarme de esto, me pueden buscar, me pueden buscar en Twitter en arroba cafecito con Dan, o en, en Instagram como Niela, como Daniela, pero sin el da, Juan, Juan, H U A N G, Juan, me pueden escribir con mucho gusto para escucharlos, no, no. No necesitan, si es consejos o lo que sea, yo no sé dar consejos, yo solo sé decir estupideces Espero que puedan superar todo lo malo que les esté atravesando, que hayan tenido una muy bonita Navidad y que este año 2022 que está por empezar o que empezó cuando escuchen esto, sea un año lleno de virtudes, lleno de sorpresas, lleno de cosas bonitas que los que los llene y los haga sentir completos de alguna forma. Recuerden que tendremos episodio cada domingo, y de todo corazón espero volver el próximo domingo. En el próximo capítulo hablaremos sobre The Prince of Tennis, un espocón muy valioso y que sigue vivo a la fecha. También para tener como noticia tendremos continuación de la adaptación en anime de El Príncipe del Tenis, Creo que se notó mucho que en este capítulo no tuve guión, pero quería hacer algo un poquito más personal. Gracias por llegar a este punto. Pueden seguirme en Twitter en arroba cafecito con Dan o en Instagram en arroba nielajuan. Espero se hayan entretenido. Nos vemos el domingo. ¡Matané!